0: Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une petite session de révision par Flashcard. Let's go Quels sont les effets des UV sur la vitamine B12 Et j'ai oublié de préciser sur la Flashcard, mais c'est vitamine B12 active. D'ailleurs, je vais tout de suite noter de rectifier ça avant d'oublier. Euh, alors en fait, les, les, euh, les UV qui vont atteindre l'anneau de corine. Dans l'anneau de corine, il va y avoir euh, une étape qui va être dégradée par l'UV. Je ne sais plus si c'est la photo machin, photo type, non, c'est photo quelque chose, qui va être dégradée par l'UV et donc va euh, inactiver... Enfin, il va plutôt inhiber le cobalt qui lui-même va inactiver la vitamine B12. Donc il faudra la réactiver et c'est là où il y a des soucis, où, euh, où c'est un, un une des problématiques qu'on peut rencontrer sur la vitamine B12 active, comme par exemple la méthylcobalamine. Voilà, c'est la première fois que j'ai la flèche -carte, donc je connais pas trop. On a eu, je crois, quelques jours, une flèche -carte sur l'anneau de corine, justement. Euh, mais là, je voulais rentrer plus en détail avec sa flashcard. Donc, euh, passons à la vérification ensemble, c'est parti. Les rayons ultraviolets, donc UV, peuvent affecter l'anneau de corine, et par conséquent la structure et la fonction de la vitamine B12, cobalamine, sous forme active. Important de préciser, sous forme active. C'est l'exposition aux UV qui peut provoquer la photolyse, et pas phototype comme je l'avais dit, photolyse de l'anneau corine dans la vitamine B12 qui entraîne la perte de l'activité biologique. Et si on veut rentrer un peu plus dans les détails, on peut imaginer l'anneau de corine dans la vitamine B12 comme un bouclier qui protège un trésor. Dans ce cas-là, c'est l'atome de cobalt central. Les UV sont comme des flèches enflammées tirées sur le bouclier. Si le bouclier est endommagé, photolyse de l'anneau de corine, le trésor, qui est le cobalt, est exposée et peut être perdue, rendant la vitamine B12 inactive. Cette inactivation se produit parce que les UV cassent les liaisons au sein de l'anneau de corine, ce qui modifie la structure de la molécule et donc affecte sa capacité à participer à des processus biochimiques essentiels comme la synthèse de l'ADN et le métabolisme des acides gras et des acides aminés. C'est pour ça qu'il faut absolument la protéger. Au niveau du principe clé-serrure, on peut on peut l'aborder de cette façon. La modification de l'anneau de corine par les UV change la forme de la serrure, qui empêche du coup la clé, donc les substrats biochimiques, de s'insérer correctement. Et ça perturbe du coup les réactions enzymatiques critiques, où la vitamine B12 agit comme coenzyme. La dégradation de la vitamine B12 par les UV souligne l'importance de protéger les compléments, et les aliments riches en vitamine B12 de l'exposition directe au soleil surtout lors de stockage et de traitement, notamment de compléments alimentaires sous forme active. Donc si on doit conclure tout ça, les UV peuvent endommager la corine dans la vitamine B12 ce qui réduit sa capacité à exercer ses fonctions biologiques ce qui a donc des implications pour la santé humaine et la conservation des aliments ou les compléments alimentaires de B12 actifs. Hashtag méthylcobalamine. C'est quoi un effet contrabiotique Alors hyper fascinant. Euh, en fait, un effet contrabiotique, c'est une substance euh, qui, contrairement aux antibiotiques classiques, euh, synthétiques, euh, au lieu d'avoir un effet euh, néfaste sur les bonnes bactéries, il renforce les bonnes bactéries. Et plus précisément, en fait, euh, un effet contrabiotique, en fait, euh, va lutter comme les antibiotiques contre les bactéries, tout en aidant les bonnes. Comme petit exemple parlant, j'ai... Euh, en fait, il existe plein de végétaux qui font ça, et le plus parlant, je pense que c'est l'ail. Vous avez peut-être déjà entendu dire que l'ail était un antibiotique naturel. Ben en fait, c'est un effet contrabiotique très parlant. Euh, je ne suis pas certain de ce que j'avance, mais je suis presque sûr. Donc si vous voulez, on va vérifier ça ensemble après, euh, pendant la vérification de la flashcard. Mais euh, étant donné qu'il y a plein de fibres et plein de choses intéressantes dans l'ail, les... dans ça ne m'étonnerait pas que ce soit un aliment à effet contrabiotique. Je crois que j'ai rien d'autre à dire sur ça. Passons à la verification. C'est parti. L'effet contrabiotique, c'est quand une substance non seulement combat les bactéries, mais favorise aussi la croissance des bonnes bactéries. On peut imaginer un super-héros dans un jardin. Le super-héros est la substance contrabiotique qui combat les mauvaises herbes, c'est-à-dire les bactéries nuisibles, tout en donnant de l'eau et des nutriments aux belles plantes, qui sont les bonnes bactéries. En fait, ça a un double effet. Protection et soutien, au lieu de protection et effet délétère sur la flore intestinale. Le mot contrabiotique vient du latin contra, qui signifie contre, et du grec bios, signifiant vie. Donc littéralement c'est quelque chose contre la vie, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil que ça. En fait c'est contre les mauvais éléments de la vie, comme les bactéries nuisibles, tout en soutenant les bons, les bactéries bénéfiques. Bref, pour aller plus loin, les substances contrapeutiques peuvent être des composés naturels ou synthétiques, qui non seulement inhibent la croissance des pathogènes, mais favorisent comme on l'a dit également celle de micro-organismes bénéfiques, notamment le système digestif. C'est pour ça que je vous parlais d'ail. C'est un équilibre délicat entre l'élimination des mauvais agents et le soutien des bons. Donc pour conclure tout ça, l'effet contrabiotique est une approche plus nuancée et équilibrée en matière de gestion des bactéries dans notre corps. Un peu comme le jardinier expert qui sait exactement quels parasites éliminer et quelles plantes nourrir. Donc maintenant, je vais modifier la flashcard pour y ajouter des exemples plus parlants que je vais vous partager en même temps. Ok, donc euh, voici les fameux exemples d'aliments à effet contrabiotique. Donc on a l'ail qui contient de la allicine qui est un composé soufré connu pour ses propriétés antibactériennes et antifongiques. Il agit comme un antibiotique naturel en inhibant la croissance de bactéries nuisibles tout en épargnant ou en favorisant la croissance de la flore bénéfique. Ensuite, on a le fameux kéfir, qui est une boisson fermentée et riche en sources de probiotiques. Et permet de restaurer et de maintenir l'équilibre du microbiome intestinal qui par conséquent offre des bénéfices sur la santé euh, digestif et immunitaire. Ensuite on a le fameux curcuma. Grâce à sa curcumine qui est un composé aux puissantes propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes, euh, il peut réduire l'inflammation dans le corps et à combattre certaines infections. Attention, c'est pas parce que la curcumine est hyper intéressante qu'il n'y a que elle qui est intéressante dans le curcuma. Faut pas se faire piéger par euh, les lobbies. Ensuite on a le miel de Manuka, que je connaissais même pas. Donc comme quoi, j'en apprends tous les jours en faisant ces flashcards, euh, qui est connu pour ses propriétés antibactériennes uniques, comme beaucoup de miel, hein, mais celui-là doit être un peu plus, euh, plus significatif que les miels euh, connus, à l'exception peut-être de, de producteurs euh, locaux, en fonction de, de, du végétal, je sais pas trop, mais euh, je, je vais me renseigner un petit peu sur ce miel, c'est intéressant. Je note miel de Manuka. Voilà, il permet d'inhiber la croissance des bactéries pathogènes sans nuire aux bactéries bénéfiques. Ensuite, on a la fameuse choucroute, ou tout légume fermenté. Car la choucroute c'est avec le chou, mais on peut le faire avec plein d'autres végétaux. Donc, euh, bien entendu, c'est riche en probiotiques, ça soutient la santé du microbiome, et ça améliore la digestion tout en renforçant le système immunitaire. Ensuite, on a les baies qui sont hyper riches en antioxydants. C'est la partie même des familles les plus riches en antioxydants, après les herbes aromatiques et les épices. Et ils contiennent beaucoup de composés phytochimiques, comme euh, beaucoup de polyphénols, qui peuvent avoir des effets antimicrobiens et soutenir la santé en général. Euh, ensuite on a le fameux thé vert qui contient des catéchines hyper hyper importants euh, dont le GCG hein, qu'on a vu déjà en flashcard, catéchine galate euh, qui est aussi intéressant et il euh, y, y a beaucoup de choses dans le thé, euh, des fois sous-estimées euh, et en général beaucoup d'antioxydants avec des propriétés antibactériennes qui peuvent aussi inhiber la croissance de bactéries nuisibles. Et on finit avec les graines de lin et toute autre source de fibres intéressantes, mais le lin plus précisément, car c'est vraiment un aliment énorme. Alors il y a ces fibres qui servent de nourrir du coup les bonnes bactéries du côlon, et favoriser le microbiome, et du coup une bonne digestion, mais ça va beaucoup plus loin que ça de toute façon. J'ai fait quelques vidéos si ça intéresse euh, par rapport aux graines de lin, et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver tellement c'est crucial. Euh, ce qu'on peut aussi euh, remarquer, c'est que dans ces 8 aliments cités, à effet contrabiotique, on peut remarquer que ce sont tous des, pratiquement tous des, des super aliments, sauf peut-être le miel de manuka que je connais pas trop, ça, ça l'est réellement. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous connaissez ce miel. Après on a le, le kéfir et les aliments fermentés euh, qui ne sont pas réellement des, des super aliments parce que ce n'est pas un aliment spécifique, ça dépend de l'aliment qu'on met. La simple présence de probiotiques euh, en fait des, des aliments très importants. C'est quoi une dysbiose Alors, euh, une dysbiose, en fait, c'est un déséquilibre d'un écosystème, mais pas n'importe quel écosystème, un écosystème bactérien. Donc ça peut être les bactéries nasales, vaginales, cutanées, microbiote, buccales, etc. Et du coup, euh, c'est très important car, euh, en fait, un déséquilibre de l'écosystème des bactéries euh, engendre, bah, du coup, plein de, de maladies. De, de problématiques en fait, de problématiques en, en général. Et c'est assez récent quand même, hein, euh, euh, bon la microbiologie ça existe depuis un moment, mais il y avait quand même un gap entre les études scientifiques et euh, l'application pratique des données scientifiques. Euh, ça commence de plus en plus, merveilleux, et euh, du coup il euh, y a une importance cruciale à maintenir un bon écosystème un bon microbiote, peu importe l'endroit, hein, que ce soit buccal ou autre, et ça peut prévenir certaines pathologies, comme euh, des maladies chroniques, des syndromes de fatigue aussi, l'astérosclérose, euh, des cancers, l'obésité, plein 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 de choses. C'est hyper fascinant comme sujet, euh, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Juste, je voulais préciser que le microbiote intestinal est celui le plus étudié, car c'est euh, là où il y en a le plus. Il y a énormément de, de choses qu'on ne connaît pas, euh, et chaque euh, environnement bactérien a ses spécificités. Par exemple, je sais que euh, le microbiote buccal n'est pas le plus peuplé, mais le plus diversifié. Euh, voilà, c'est hyper fascinant. Hyper complexe aussi. Passons à la vérification. Ok, donc je suis en train de capter que euh, la réponse de la flashcard est un peu vague. Donc euh, je vais tout de suite la modifier et je vous retrouve juste après. Ok, donc voici euh, le recto de la flashcard, donc la vérification. La dysbiose est un déséquilibre dans les micro-organismes de n'importe quel écosystème corporel, qui soit intestinal, vaginal, cutané ou buccal. On peut imaginer chaque type de dysbiose comme une perturbation dans différents quartiers d'une ville, qui serait le corps humain, où chaque quartier, l'écosystème microbien, a sa propre culture et ses habitants, micro-organismes. Quand les mauvais résidents, qui sont les pathogènes, deviennent trop nombreux par rapport aux bons, qui sont les micro-organismes bénéfiques, cela crée des problèmes spécifiques dans chaque quartier, ce qui affecte la santé générale de la ville. D'un point de vue clé-serrure, euh, ça ne s'applique pas trop, mais on peut faire une métaphore parlante où, par exemple, le principe de clé serrure peut s'appliquer aux interactions spécifiques entre les pathogènes et les cellules hôtes dans ces différents écosystèmes. Par exemple, certains pathogènes ont des trousseaux de clés moléculaires qui leur permettent de se lier à n'importe quelle serrure, qui sont les récepteurs, sur les cellules de la muqueuse vaginale qui déclenchent après des infections. Au niveau de l'étymologie, dysbiose vient du grec dys, mauvais, et biosis, mode de vie indiquant du coup un mauvais mode de vie des micro-organismes dans leur écosystèmes respectifs. La compréhension de la dysbiose dans différents écosystèmes corporels est vraiment cruciale pour développer des traitements ciblés comme l'utilisation de probiotiques spécifiques pour rééquilibrer la flore microbienne ou des interventions diététiques et hygiéniques adaptées à chaque cas. Donc en gros, reconnaître et traiter la dysbiose dans ses diverses formes est vraiment essentiel pour préserver l'équilibre microbien et promouvoir une santé globale. Je prévois une flashcard aussi à ce sujet, c'est-à-dire toutes les substances qui pourraient nuire euh, à l'écosystème de nos bactéries. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivés et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao